0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen bei "Wer glaubt, wird selig", dem Studio Omega Religionspodcast. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen über ihr Leben und ihren Glauben. Salam oida. Dieser lockere Spruch ist der Name einer Initiative von Asma Ayad und ihrer Kollegin Ines Mahmud. Ziel dieses Projektes ist es, muslimisches Leben in Wien in all seinen Facetten zu zeigen. Ich habe mich mit Asma Ayat zum Online-Gespräch getroffen und mit ihr über ihr Leben in Wien, warum es wichtig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen und wie man Menschen für das Thema Rassismus sensibilisieren kann, gesprochen. Zunächst einmal geht es um die Frage, was genau ist Salam Oida eigentlich für ein Projekt?
1: Also Salam Eure ist ein Projekt von äh, meiner besten Freundin und, äh, und mir, Ines, äh, Ines Muhammad und mir. Und zwar äh, ist es ein Projekt, das entstanden ist, äh, weil wir es eigentlich als zwei junge muslimische Frauen irgendwie ein bisschen satt hatten, dass wir uns ständig über Dinge definieren müssen, die wir nicht sind, anstatt über das zu reden, was uns, was uns ausmacht, wie muslimisches Leben ausschaut, wie muslimisches Leben sich lebt, was das, was, wie, das, wie, wie es ausschaut, wie, wie Musliminnen ihr Alltag gestalten, wie Musliminnen feiern, wie Musliminnen trauern, also wirklich ganz unterschiedliches und wir haben das Gefühl gehabt, wir müssen uns ständig rechtfertigen über irgendwelche Vorurteile und irgendwelche Klischees und ständig sagen, dass wir nicht so sind, dass wir eh Deutsch sprechen können, dass wir das sind, dass wir das sind und so weiter. Und das hat uns einfach gefehlt, diese Vielfalt, die uns ausmacht, die auch ein Teil Österreichs ist, ein Teil des, des Wiener Alltags ist, einfach ein bisschen darzustellen und präsentieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, gut, dann, wenn uns das irgendwie nicht taugt und wenn wir das Gefühl haben, wir werden viel zu wenig repräsentiert, dann machen wir das einfach. Und so haben wir dann einfach ähm, das Ganze auf Social Media begonnen, haben... Ähm, durch unterschiedliche Merge-Artikeln begonnen, das Ganze zu machen. Und uns war es wichtig, dass wir einen Namen wählen, das irgendwie ein bisschen so unsere, unsere vielfältige Identität ein bisschen darstellt. Und Salam, ein Wort, mit dem man sich als Muslim, als Muslimin so tagtäglich begrüßt, was jetzt aber auch schon irgendwie ganz in ist. Also es gibt auch voll viele Hip-Hop-Songs, die das Wort Salam mit einbeziehen oder so mit reinnehmen. Das heißt auch letztendlich, heißt es ist Frieden. Ähm, oder friedevoll und Euda, so ein typisch Urwiener, urösterreichisches Wort. Und wir haben uns gesagt, Hey, cool, Salam, Euda, das passt doch irgendwie zusammen und das zeigt doch so ein bisschen so, was so typisch Österreichisch ist. Einfach so dieses, eigentlich so ganz lieb und nett und Salam, aber Euda, weil wir uns auch gerne als Wiener und als Österreicher auch ein bisschen aufregen und irgendwas passt uns immer nicht und deswegen war es so der Name. So eine Kombi aus Salam und Euda und möchte einfach zeigen, dass wir als Musliminnen und Muslime ein Teil Euders ein
0: Teil Österreichs sind. Salam Euder ist vor allem auf Instagram aktiv. Ein großer Teil des Programms findet im Monat Ramadan statt. Dabei werde gezeigt, wie muslimisches Leben in dieser Zeit aussieht. Die einzelnen Themen gehen von Kochrezepten über familiäre Treffen und Sport während der Fastenzeit. Muslimische Persönlichkeiten geben Einblick in ihren Alltag. In diesem Jahr sei der Ramadan aufgrund der Pandemie anders verlaufen als sonst. Sie habe sich mehr auf ihre Spiritualität, Familie und neue Freunde konzentriert, sagt Ayat. Das Fastenbrechen wurde oft online gefeiert. Durch den Lockdown haben die Menschen sehr viel online konsumiert, was auch die Reichweite von Salam Oida erhöht hat. Ayat, ist es wichtig, dass Menschen durch die Initiative miteinander ins Gespräch kommen?
1: Ich glaube, dass wir in Zeiten leben, wo leider sehr viel über Menschen gesprochen wird, wo sehr viel über Menschen berichtet wird, wo Hass, Hetze, Spaltung sehr schnell funktioniert, aber wo es selten äh, dazu kommt, äh, dass Menschen, wo, wo Menschen viel mehr miteinander sprechen und wo auch Menschen, über die man die ganze Zeit spricht, und leider ist es im, im Fall der Muslime oft so, dass man sehr viel über Muslime spricht welche Gefahr Muslime für die Gesellschaft sind oder Sonstiges, aber selten Musliminnen selber über ihr, ihr Befinden und wie es ihnen geht, geredet wird. Und ich glaube, das Coole bei Salam Euda ist, wir setzen gar nicht auf irgendeine hochpolitischen Diskussion an, sondern es geht ums Zusammenleben. Es geht um ganz, eigene, ganz einfache Dinge, die jeden von uns betreffen. Was ich heute essen werde, wie ich mich kleide, wie ich feiere, wie, wie ich unterschiedliche Feiertage erlebe, wie mein Leben ganz alltag funktioniert. Und da sieht man dann plötzlich, dass, es, dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten haben als das, was wir uns immer vorstellen. Weil jeder von uns will gut essen, jeder von uns will gut aussehen oder kleidet sich gerne oder, oder schaut zumindest darauf, dass, dass, es, dass die Person sich wohlfühlt. Wir feiern alle gerne, auch wenn es ganz unterschiedlich ist. Und zum Schluss will jeder in irgendeiner Art und Weise die Anerkennung und den Respekt haben, die ihn oder sie durch den Alltag bringen. Und ich glaube, das sind so wirklich ganz basic Bedürfnisse, wo wir gesagt haben, als Salam Euder, diese Sachen bringen Menschen viel mehr zusammen. Und wenn wir auch diese Sachen viel mehr betonen, dann, dann, dann kommen wir vielleicht auch viel mehr zusammen. Und das ist das, wo wir halt drauf schauen und wo wir drauf achten. Und wir sagen, gut, den Döner isst jeder, auch wenn man jetzt äh, nach dem Fortgehen nach Hause geht. Und dann lass uns doch drüber reden, wo es die besten Döner gibt. Oder... Äh, feiern doch, doch, doch gern jeder und wie feiern wir denn unterschiedlich und so. Und, und, und auch, 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 von seitens der, auch seitens muslimischer Community ist uns auch wichtig gewesen, dass man sagen, ähm, wir wollen auch für Musliminnen zeigen, dass Ihre, ihre Alltag, ihre, ihre Realitäten, dass es Sachen sind, die selbstverständlich sind, für die, die sie sich nicht schämen müssen. Dass man ständig zum Beispiel, was das Thema Ramadan angeht, ständig muss man hören, was und voll anstrengend und voll arg und wie geht es und ist es nicht ungesund und keine Ahnung was und so und Fragen, die man eh die ganze Zeit hört und diesmal sind wir es einfach lustig angegangen. Haben wir gesagt, okay, gut, wir machen gleich am Anfang von Ramadan auf Instagram den Real und machen so, Fragen die Musliminnen nicht mehr zu Ramadan hören wollen. Und dass man einfach sagt, so okay, gut, äh, so Sachen, die, die bitte fragt mich nicht, ob es ungesund ist. Bitte fragt mich nicht, ob's, ob ich nicht mal Wasser trinken darf. Oder sonstiges, einfach so ein bisschen mit Humor das Ganze eingehen. Ja. Aber gleichzeitig auch Muslime sagen, ja, es gibt Dinge, die dich vielleicht stören und du kannst es sagen. Oder es gibt Dinge, die dir in diesem Monat äh, besonders an Herz liegen und es ist schön, sie darzustellen und zu präsentieren. Du musst dich nicht dafür schämen oder so, sondern es ist ein Teil deiner Identität, ein Teil deines Seins. Und das war auch uns sehr wichtig, weil also da ist uns auch sehr wichtig bei Salam Euda.
0: Das Unbekannte mache uns oft Angst, so Ayat. Deshalb sei es wichtig, sich mit dem Gegenüber zu beschäftigen und die Menschen kennenzulernen.
1: Wenn ich mich auch mit mir selbst beschäftige, mit meiner eigenen Identität beschäftige und weiß, okay, was ist mir wichtig, was möchte ich, was, 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 was möchte ich über diesen Menschen auch kennenlernen, dann, glaube ich, begegnet man sich schon auf einer ganz anderen Art und Weise. Aber ich finde, es gibt viel zu wenige Räume, wo man das thematisiert. Es wird immer mehr, immer mehr und immer stark dieses Trennende und, oh mein Gott, wir müssen Angst voneinander haben, äh, betont. Aber die Räume, wo man miteinander reden kann, wo man miteinander in Kontakt kommen kann, wo man wo auch das Zusammenleben besprochen wird, diese Räume fehlen immer mehr und mehr. Und ich glaube, diese Räume muss man schaffen. Und, mhm. und die muss man ganz unterschiedlich schaffen. Und ich finde, Humor ist eine super Sache. Zusammen essen ist eine super Sache. Einfach so Alltag, wirklich Kultur, Kunst, ist, das sind so schöne Methoden und Tools, weil sie auch sehr wertschätzend sind. Und wenn man auch dann von anderen Menschen Sachen wahrnehmen kann, ohne sie jetzt irgendwie zu judgen und ohne, ohne zu sagen, ja, ich nehme es wahr und ich weiß, es ist vielleicht anders, ich kenne es nicht. Aber es, dass es anders heißt, ist, heißt ja nicht gleich, dass es jetzt irgendwie komisch ist oder so.
0: Es komme aber immer darauf an, wie und wo die Menschen diese Gespräche führen möchten. Immer wieder kommt es vor, dass sie unfreiwillig in Dialoge hineingezogen werde, die sie so nicht führen möchte, erklärt Ayat. Sie erinnert sich, wie es war, nach dem 11. September 2001 in der Schule auf die Anschläge angesprochen zu werden.
1: Und meine Lehrerin wollte damals von mir und noch zwei anderen muslimischen Schülern in der Klasse wissen, wie wir zu 9-11 stehen, wie wir zu den Anschlägen von den Twin Towers stehen. Und ich war so überfordert, weil ich, ich habe das zwar am Tag davor in einem Fernseher gesehen, dass da ein Anschlag war, aber für mich war das, ich habe jetzt den, den Link nicht verstanden, warum soll ich jetzt was sagen? Wir müssten jetzt zu dritt aufstehen und dann gesagt, wir sollen etwas dazu sagen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden und ich war so überfordert. Ich kann mich noch so gut erinnern. Ich war in der, in der Unterstufe im AHS und ich habe nicht verstanden, was sie jetzt von mir will. Und sie wollte, dass wir was sagen. Und ich, hab, ich bin nach Hause gegangen, und ich kann mich so gut erinnern, ich habe meine Mutter gefragt, warum wollte jetzt, dass meine Lehrerin etwas von mir hören? Warum hat sie gesagt, Asthma, sag bitte etwas zu diesen Anschlägen. Und, und meine Mutter hat mir dann das irgendwie versucht zu erklären, die das aber selber in dieser in diese, diese Sekunde nicht ganz gecheckt hat. Und dass diese Menschen, angeblich, die diesen Anschlag gemacht haben, angeblich behaupten, dass es dass sie, der Islam und dass sie irgendwie Rache für ihr. Und ich, und ich habe das nicht gecheckt und ich habe das nicht verstanden. Und mit der Zeit, also das ist wirklich die Zeit, wo es auch für mich begonnen hat, wo ich auch begonnen habe zu verstehen, manche Menschen erwarten sich von mir etwas, weil sie mich auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen und erwarten sich von mir, dass ich zu Themen Stellung nehme, dass ich zu Themen Expertin bin, dass ich zu etwas sage, wo ich mir denke, ich habe null damit zu tun ich weiß, ich kann nicht zur politischen Situation in Saudi-Arabien was sagen, ich weiß, ich kann nicht zur politischen Situation im Iran was sagen und als kleine Schülerin, der in der Klasse sitzt, habe ich auch nicht gewusst, was ich jetzt mit Beladen da anfangen soll, außer, dass ich das Ur-Org was da passiert ist, als Mensch, aber jetzt nichts spezifisch als Muslimin. Und ich glaube, das ist der Punkt, der, der sich dann ausgeweitet hat und wo ich mit der Zeit dann auch dann wirklich mich begonnen habe, mit Themen zu beschäftigen, aber wo ich immer wollte, okay, ich möchte als Asma der Bestimmte Sachen wichtig sind, der bestimmte Rechte wichtig sind, eine Meinung dazu haben. Aber ich möchte nicht immer so, aha, als Muslimin, als Muslimin, sag mal bitte was zu Iran, zu Saudi-Arabien, zu hier, da, was weiß ich was. Und ich glaube, das sind eine Situation, wo man dann auch oft in der Öffentlichkeit kommt, wo man bei Diskussionen ist und dann sagt: Ja, aber Entschuldigung, in den Frauenrechten, in ich rede zum Beispiel darüber, über Diskriminierung in Österreich mit dem Kopftuch, dass ich voll lange einen Job gesucht habe und sehr oft die Absage bekommen habe wegen äh, meinem Kopftuch. Und dann sagt man, ja, aber Entschuldigung, in Afghanistan ist es nicht anders, da werden die Frauen. Und ich denke mir, okay, Entschuldigung, warum rede ich jetzt über Afghanistan? Warum soll ich mich jetzt über Afghanistan äußern? Ich rede als österreichische Bürgerin über Situation von Frauen in Österreich. Ich rede über Sexismus in Österreich. Warum rede ich mir rede plötzlich über Afghanistan? Oder wenn ich etwas kritisiere, was in Österreich nicht passt, dass man plötzlich sagt, ja, aber... Die Situation von Christen in Saudi-Arabien ist nicht besser. Und ich denke mir, Entschuldigung, warum reden wir jetzt über Saudi-Arabien? Reden wir über Österreich. Ich, in Saudi-Arabien läuft viel nicht richtig. Aber heißt das jetzt, dass wir uns jetzt damit vergleichen? Ich rede gerade über die Situation von Menschen, über unsere Rechte hier. Wenn wir jetzt uns beginnen, mit Staaten zu vergleichen, die wo viel nicht richtig läuft, weiß ich nicht, was das jetzt, also was, was bedeutet das ja. jetzt? Und dass die Leute dann auch sich so ein bisschen angegriffen fühlen, Udo, wenn man dann auch irgendwie... Also, und das ist immer der Grund, weil man hat das Gefühl so, na, du kannst doch nicht kritisieren hier, du, wer, wer, wie kommst denn du darauf? Sie haben das Gefühl so, warum kritisierst du uns jetzt? Wer bist du, damit du uns kritisierst? Und das wird dann dann zu viel, also das ist mir wirklich oft passiert, dass dann die Leute das Gefühl haben, so, warum kritisierst du? Also, du kritisierst jetzt Österreich, das, weiß, das ist jetzt die rote Grenze, das geht jetzt nicht. Aber wenn ich, wenn ich kritisiere, beziehungsweise, wenn, und es ist ja nicht nur eine, eine Kritik, die einfach ähm, nicht konstruktiv ist, sondern ich schlage ja auch oft vor, was soll man tun, was, was fehlt, was muss gemacht werden, ist das da aus dem Grund, weil ich, weil es mein Zuhause ist. Ich möchte mich genauso hier ja. zu, also wohlfühlen und ich möchte, dass sich da, ich möchte, dass mein Land genauso sich in der besten Richtung entwickelt. Und ich möchte nicht, dass wir für Dinge schief stehen oder sonstiges. Das heißt, kritisieren durch etwas nur, was mir wichtig ist und nicht einfach random und das war's. Und ich glaube, dass die Menschen sich dann oft so, so ein bisschen angegriffen fühlen und deswegen das für sie nicht passt.
0: Du hast gerade das eine Beispiel angesprochen mit deiner Lehrerin nach dem 11. September. Die nächste Frage, die mir da auf der Zunge liegt, ist das, wie war das denn nach dem Anschlag in Wien letzten Jahres?
1: Der, der Anschlag in Wien und auf einer ganz persönlichen Ebene war für mich etwas, wo ich, also allein wenn ich jetzt wieder dran denke, die, die mir auf ganz unterschiedlichen Ebenen Angst gemacht hat und ich war schockiert und so betroffen auf, auf einer Ebene, wo ich wusste, oh mein Gott, ich hoffe und das ist ist eine Sache, wo sich oft Musliminnen nach so Anschlägen denken, so ich hoffe, es ist kein Muslim, weil ich weiß, was das heißt. Die Tage danach zu leben, wo man, wo man hört, das ist jemand, der sich als muslimisch definiert. Es ist eine Angst, wo du weißt, hey, das hätte ich sein können. Ich war an dem Tag unterwegs in der Innenstadt. Gott sei Dank habe ich dann Pläne geändert und das war wirklich so knapp und ich war dann selber dann nicht dort, mhm. aber es waren Freundinnen von mir in der Innenstadt und man war so besorgt. Das heißt, man war besorgt auf einer Ebene, dass es einen selber trifft, dass man es ist ja auch einer der, der Opfer war ein Muslim, dann eine Ebene, wo man sagt, oh mein Gott, was heißt das jetzt für mich als Muslimin, wenn dieser, wenn dieser Täter ein Muslim ist, auch danach. Und leider hat man auch, die Zahlen danach sind ja sehr gestiegen. Also es wurden sehr viele bei Musliminnen angegriffen. Und es ist dann auch nochmal so eine Unsicherheit in der Gesellschaft da, wenn man sagt, okay, was, was, was heißt das wieder für uns? Wo, wo bringt das uns wieder hin? Wo bringt das auch in der Debatte irgendwie hin? Und umso schöner fand ich es ehrlich gesagt, dass dann so viele Initiativen sich danach getan haben und gesagt haben, wir stehen hier gemeinsam auf und sagen, das, was passiert ist, ist richtig schlimm, das ist richtig arg, aber wir lassen es uns als Gesellschaft nicht spalten. Und ich fand es auch urrührend, dass auch unter den Menschen, die Leute beschützt haben, waren ja auch drei junge Männer, die auch einen muslimischen Hintergrund hatten und die haben ja auch Opfer beschützt und haben eine alte Dame weggebracht und haben der Polizei geholfen und haben dann später auch vom Bürgermeister so eine Ehrung bekommen. Das heißt, man hat dann einfach gesehen, okay, es geht hier wirklich nicht darum, was man glaubt, sondern es geht um Menschlichkeit. Es geht darum, dass man hier in so einer schlimmen Situation zusammenhält und schaut, wie, wie, wie sicher wir davon vorbeikommen. Und ich fand auch alle Initiativen dann extrem gut, die dann auch gesagt haben, wir verurteilen das und wir verurteilen dass auch in jemand, hier jetzt eine, 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 eine Gruppe von Menschen jetzt als, äh, als Täter oder einfach äh, da unter Generalverdacht setzt. Und das fand ich wirklich, wirklich so wichtig, weil das dann einfach auch sehr, sehr viele Menschen gestärkt hat.
0: Für manche sei es schwer zu akzeptieren, dass sie nicht für alle Fragen als Auskunftsperson zur Verfügung stehen möchte. Dabei handelt es sich um Fragen wie jene, ob ihr unter dem Kopftuch nicht zu so heiß sei im Sommer oder ob man im Ramadan kein Wasser trinken dürfe. Einige dieser Fragen werden bei Salam oder beantwortet. Bei den anderen komme es auf die Gesprächssituation an.
1: Es gibt Dinge, die sind halt so. Und das ist meine Selbstverständlichkeit, Selbstverständlichkeit. Und wenn ich nicht drüber reden möchte, dann rede ich nicht drüber, weil... Es ist auch in Ordnung so. Das ist genauso, wenn ich sage, bitte erklär mir jetzt das Kopftuch und ich muss es jetzt wissen. Aber manche Sachen sind, ich, ich, ich frage auch niemand, warum. Kannst du mir jetzt bitte erklären, warum du diese, dieses blaue T-Shirt trägst? Ich möchte jetzt wissen, warum du heute in der Früh dieses blaue T-Shirt aus Oder warum hast du deine, deine Haare blond gefärbt? Ich möchte jetzt wissen, warum. Das ist doch eine persönliche Geschichte, wo jeder Mensch auch seine Freiheit hat, so, drüber zu, also so zu leben und zu handeln, wie er sie möchte. Aber ich denke, klar, es kann und soll auch Räume geben, wo man Dinge besprechen kann, aber dann muss es eben diese Augenhöhe geben, dass man auch Dinge bespricht, wo das Gegenüber das jetzt nicht abwerten oder Sonstiges nimmt, sondern wo man sagt, auf Augenhöhe bespricht man Themen. Ja, dann, dann muss man das Setting dafür schaffen, dann muss man die Räumlichkeiten dafür schaffen und das war uns bei Salam Euda wichtig, dass man sagt, okay, Menschen, die hier kommen, sie kommen hier, weil sie respektvoll etwas lernen wollen, weil sie etwas interessiert und nicht, weil sie jetzt dich irgendwie auslöchern wollen oder nicht ärgern wollen oder Sonstiges. Und ich glaube, das ist schon eine schöne Möglichkeit, auch Dialog zu führen.
0: Besonders heikel sind oft Fragen nach persönlichen Erfahrungen mit Rassismus. In einem Artikel auf ihrer Website verglich Ayat, die eine der Sprecherinnen des Black Voices Volksbegehrens ist, diese mit der Frage, ob man in ihre offene Wunde schauen dürfe.
1: Das war ganz konkret nach einer Anfrage, wo jemand mir gesagt hat, Kannst du vielleicht kommen und mir über deine Rassismuserfahrungen erzählen? Kannst du mir erzählen, kannst du mir eine Geschichte erzählen, was dir passiert? Das war irgendwie ganz schwer für mich oder ist es noch immer ganz schwer für mich, weil ich mir denke, Rassismuserfahrungen sind leider keine Sache, die mir selten passiert oder vielen Menschen, die so ausschauen wie ich oder so heiß wie ich oder sich so sich kleiden wie mich weil wir das leider tagtäglich erleben. Und das sind Dinge, die oft sehr schlimm sind. Es sind, äh, es sind Beschimpfungen, es sind Übergriffe, es sind... Wir haben jetzt letztens vor, vor ein paar Tagen wieder von zwei muslimischen Frauen äh, erfahren, dass sie auf offener Straße angeschossen worden sind. Zum Schluss waren es Platzpistolen, aber das war wieder etwas, was sehr, sehr schlimm ist. Und einfach herzukommen und zu sagen, bitte erzähl mir mal ein paar Geschichten, es hat leider oft auch damit zu tun, dass Menschen dir teilweise gar nicht glauben oder dieses, diese Sensation, da ich das erzähl mal, was ist da passiert und oh mein Gott. Und, und, und auch oft, weißt du, dann begonnen wir so, na gut, also ja, da wurde, die wurde halt nur beschimpft, aber oh mein Gott, die wurde geschlagen und alle diese Erfahrungen sind schlimm und es gibt so viele Erfahrungen von ganz unterschiedlichen Menschen, was sie erlebt haben und es ist etwas, was sehr, sehr verletzt, sehr... Ja, was wirklich auch Wunden und Narben hinterlässt und wo man einfach auch, wo ich wenn du jetzt einfach herkommst, sagst, erzähl mal, was ist hier passiert, erzähl mal ein paar Geschichten. Wo soll ich beginnen? Also und das ist das, was ich auch in meinem Post damals geschrieben habe so, wo, will ich, wo willst du denn, dass ich überhaupt starte? Was, was soll ich dir erzählen? Soll ich dir schon, soll ich schon beginnen zu erzählen, wie es im Kindergarten war oder soll ich dir erzählen, wie ich keinen Job in den Zeit lang gefunden habe oder soll ich dir erzählen von Menschen, die die, die, keine keine, die ganze Zeit keine Wohnung finden, weil sie einen Geflüchteten-Background haben oder soll ich dir erzählen von Menschen, die von der Polizei ermordet wurden? Von was soll ich dir genau erzählen? Was willst du hören? Und das ist halt so eine Antwort, oder mein Blog-Eintrag war ein bisschen eine Antwort darauf, auf, wenn du mich fragst, als jemand der sich mit Rassismus auch beschäftigt und nicht nur auf einer persönlichen Ebene, sondern der auch aktivistisch gegen Rassismus arbeitet. Erzähl mal, was ist dir passiert? Wo willst du, dass ich überhaupt starte? Und warum muss ich dir unsere Geschichten erzählen, damit du mir glaubst, dass es Rassismus gibt und dass du etwas gegen Rassismus machen musst? Das heißt, wenn du, und jetzt meine ich nicht dich als Udo, sondern du als Mensch, der sich dafür interessiert, ja, etwas zu machen, wenn du mir sagst, als Mensch, der gerne gegen Rassismus etwas machen möchte, erstmal erzähl mal, damit ich weiß, was ich tun soll, Warum brauchst du unsere Geschichten? Warum sollen wir dir unsere Wunden öffnen, damit du sagst, ich mache was dagegen? Glaubst du mir sonst nicht? Ich sage dir, es gibt Rassismus. Muss ich dir erst das zeigen auf Video? Muss ich dir das zuerst argumentieren? Muss jemand von uns sterben? Muss jemand von uns erst darunter leiden? Damit du sagst, ja, ich mache was dagegen. Und genau das ist der Punkt, dass man sagt, wenn ich dir sage, es gibt Rassismus, dann gibt es ihn und den gibt es schon sehr lange in der Geschichte. Der, der hat sehr orge Auswirkungen gehabt. Dieses Land ist mit Rassismus, also hat, hat mit Rassismus sehr schlimme Erfahrungen gemacht. Und das sollte erreichen, dass du sagst, ja, ich engagiere mich gegen Rassismus, mhm. ich mache was gegen Rassismus, ich setze mich in jedem Umfeld, wo ich bin, dagegen ein.
0: Jeder Mensch sollte sich gegen Rassismus engagieren, betont Ayat. Das gilt vor allem für jene, die nicht davon betroffen seien.
1: Es sollte mehr als eine Selbstverständlichkeit sein. Es sollte meiner Meinung nach eine Verpflichtung sein. Und noch dazu, wenn man ein Mensch ist, der selber nicht von Rassismus betroffen ist. Weil als Mensch, der von Rassismus betroffen ist, hast du eh die ganze Zeit damit zu tun. Und es ist sowieso schon so eine große Last. Und wenn du dann noch dazu auch selber derjenige bist, der sich dagegen einsetzt, das ist so viel. Und deswegen, denke ich, ist es, muss es eine Selbstverständlichkeit sein. Und das ist auch der Grund, warum wir dann zum Beispiel jetzt also eben auch an dem, dem Black Voices Antirassismus-Volksbegehren arbeiten, um einfach auch zu sagen, gut, jeder Mensch aus dieser Bevölkerung ist verpflichtet, dazu zu sagen, gut, ich mache was dagegen, auch wenn ich sage, ich unterschreibe dagegen und es muss einen nationalen Aktionsplan geben, der auch von der Regierung getragen wird, wo auch die Regierung sagt, ich warte nicht nur einfach immer, es gibt Rassismus und wir reagieren drauf, sondern wir müssen das auch präventiv angehen, wir müssen auch in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft etwas dagegen tun, in Politik, in Bildung, in, in, am Arbeitsmarkt und so weiter, weil, weil das etwas ist, wo, was auch mit einem Plan angegangen werden muss.
0: Bereits in den Schulen sollte für das Thema sensibilisiert werden.
1: Wir können nicht nur darauf warten, dass wir dann sehen, ah, im Klassenzimmer prödelt und brennt und wir müssen was tun, sondern LehrerInnen müssen das schon mit, mit den SchülerInnen besprechen können, müssen da darauf auch schon sensibilisiert werden und, und ähm, so ausgebildet werden. In der Politik muss man strukturellen Rassismus eingehen. Wir haben heute gerade wieder... oder die Tage wieder ein ganz aktuelles Beispiel mit der Islamlandkarte, wo man mhm. ganz klar mit etwas in die Gesellschaft geht, wo jetzt so arg gehetzt wird, dass wir haben jetzt, glaube ich, schon mehr als fünf Übergriffe auf Moscheen. Es wurden zwei Musliminnen in der, in der Öffentlichkeit angegriffen. Politik produziert auch Rassismus und das muss man auch angehen. Das ist der Arbeitsmarkt, das ist die Polizei, das ist öffentliche Repräsenz von, von Menschen mit Migrationsbiografie. Das sind so viele Bereiche und ähm, wir haben uns als Black Voices Volksbegehren auch da einen Plan überlegt. Wir haben uns auch ganz klare Forderungen überlegt, wo das behandelt werden muss. Wir wünschen uns, dass wir eingeladen werden, mit uns gesessen wird und diese Punkte genau mit uns ähm, erarbeitet werden und dass die Politik das auch ernst nimmt und da auch richtige Schritte setzt.
0: Du das Thema Islamlandkarte gerade ansprichst, das war ja jetzt in allen Medien und ist dort sehr, sagen wir mal, kontrovers diskutiert worden. Ich nehme an, nachdem du sogar gesagt hast, hältst du nicht allzu viel davon, oder?
1: Ja, ich hätte gar nichts davon und die Karte ja. wurde wirklich, ich glaube, die Karte wurde nur kritisiert. Ich glaube, nur die ErstellerInnen dieser Islamlandkarte sind die einzigen, die noch dafür sind. Mm. Sonst würde sie, wurde sie vom Bürgermeister kritisiert, sie wurde vom Europarat kritisiert, sie wurde vom... Von der, von der Universität Wien, Wien zum Beispiel. Die Universität Wien hat sich davon distanziert. Also es haben sich eigentlich alle dagegen geäußert, bis auf die ErstellerInnen selbst, die das noch immer als etwas Richtiges sehen, um transparent zu schaffen. Ich verstehe halt noch immer nicht, kein Muslim schaut sich diese Karte am Freitag vor dem Freitagsgebet an, um sich zu entscheiden, in welcher Moschee er beten gehen wird oder in welchen Verein er am, Freitag seine, am, am Wochenende seine Zeit verbringt oder sonstiges, diese Landkarte stigmatisiert und, general, und setzt Muslimen unter Generalverdacht. Und der, der Kontext, wo das entstanden ist, ist ein Kontext, also wo man Extremismus behandelt, politischen Islam behandelt und dann veröffentlicht man alle muslimischen Landkarten. Das finde ich absurd.
0: Sie fordert, dass die Karte sofort offline genommen wird.
1: Wenn man wirklich tatsächlich Vielfalt von Musliminnen und muslimisches Leben in Wien darstellen möchte, dann passiert das anders und das findet auch gerade statt. Also dafür muss man keine Islamlandkarte online stellen.
0: Bei der Repräsentation von Betroffenen in der Öffentlichkeit nimmt Ayat auch die Medien in die Pflicht. Ayat, die selbst begeisterte Fotografin ist und immer wieder mit der Kamera in Wien auf Motivjagd geht, kritisiert unter anderem die Bebilderung bei Artikeln, die Themen wie den Islam oder Migration behandeln.
1: Also ich war ja selber ähm, auch eine Zeit lang journalistisch tätig als Fotografin und ich habe zum Beispiel gemerkt, was Bebilderung von Artikeln anging. Wenn man zum Beispiel über das Thema Integration geschrieben hat, hat man sehr gerne einfach eine Frau mit Kopftuch genommen. Am besten von hinten, dass man gar nicht ihr Gesicht sieht und äh, wirklich oder so schaut runter oder mit Einkaufssackern oder irgendwie so. Also wirklich Bilder, wo ich mich jedes Mal so aufgeregt habe. Warum nimmt man diese Bilder? Warum, warum muss es genau also einfach so klischeehaft sein. Ich habe wirklich gemerkt, oft in, in Redaktionen, dass die von der Bebilderung her, du gibst in der Datenbank Integration ein und dann hast du so ein paar Klischeebilder, Irgendwie äh, die Frau mit Kopftuch oder irgendein Mark. Und ich habe gesehen, es fehlt hier einfach an, an, an Bilder. Es fehlt hier auch an, an Menschen, die da drinnen sitzen, die das auch mitbedenken. Deswegen glaube ich, das Erste, was hier wichtig ist, in Redaktionen, in Medien und so weiter, muss viel mehr müssen viel mehr Menschen auch repräsentiert sein, die selber diese Themen auch mitbestimmen, mitbehandeln und daraufhin auch betroffen sind und ExpertInnen sind. Und unsere Redaktionen sind leider großteils noch immer sehr weiß, unsere Medien sind noch immer sehr weiß. Und äh, es muss einfach auch Menschen mit Migrationsbiografie geben, die einfach viel mehr einbringen. Und wir sehen leider, auch wenn es so ist, als wir unsere ersten schwarzen Zipsprecher hatten und so weiter und im ORF hatten, gab es große Shitstorms. Und die Leute hatten das nicht einfach am Anfang. Aber das muss passieren. Es muss da einfach auch ein, ein, eine Denkweise geben, eine Änderung geben. Und eh, auch bei, bei Ausbildung von Menschen, bei, bei welche Menschen repräsentiert sind und so. Und das ändert sich dann. Und ich war dann damals, ich kann mich voll gut erinnern, ich habe dann ein paar JournalistInnen angeschrieben und habe gesagt, warum diese Bilder? Warum nimmt man schon wieder, wenn es um Deutschförderkurse geht, eine Frau mit Kopftuch? Warum muss immer das, also das so sein? Und jetzt ist es wirklich mittlerweile so, dass Leute auch wirklich bewusst darauf achten oder auch, FotografInnen anschreiben. Damals haben auch wirklich welche, waren auch so offen, dass die gesagt haben, pass, schicken Sie uns passende Bilder und wir ersetzen die Bilder und wurden auch wirklich Bilder ersetzt. Und ich glaube, also ich, ich glaube jetzt nicht immer, dass es urbosartig ist und die Leute das irgendwie voll böse meinen, sondern dass einfach manchmal dieses, dieser Blick drauf, dieses sensible Denken noch gar nicht vorhanden ist und dass es diese Sensibilisierung auch fehlt und geben muss. Und jetzt mit Social Media, wo auch Bildung auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, auch man ganz schnell auch online sehr viel erfahren und lernen kann, glaube ich schon, dass sich da auch einiges ändert und tut.
0: Um die Berichterstattung facettenreicher zu gestalten, sei es wichtig, dass mehr Betroffene in den Redaktionen beschäftigt werden.
1: Lass auch doch schwarze Menschen, lass doch People of Color auch mitarbeiten, ein Teil dieser Redaktion sein, auch mitplanen, weil dann, dann er, erreichst du wirklich auch deine, die Menschen da draußen und erreichst auch wirklich eine, eine viel größere Brandweite an, Brandweite an, an, an der Gesellschaft. Und ich glaube, das sind so Sachen, die noch fehlen. Also viele Unternehmen, also jetzt auch nicht nur Medien, sondern auch Unternehmen, reden groß von Diversität und so. Aber das ist halt so, so ein bisschen ein Aushängeschild. Wir stellen jetzt da einfach unser Team vor, wie divers ist. Aber wenn es dann darum geht, mitzuarbeiten, mitzuplanen, mitzutun, dann ist dann noch ein bisschen schwierig. Und ich glaube, da muss noch viel getan werden, das mhm. stimmt.
0: Für Salam Oida sei geplant, das Angebot in Zukunft auszuweiten.
1: Also wir würden jetzt sehr gerne nicht nur im Ramadan aktiv sein, und im Ramadan was machen, sondern wir würden sehr gerne unsere traditionelle Arbeit über das ganze Jahr lang laufen lassen. Zurzeit ist es halt so, dass unser Projekt neben ganz vielen anderen Projekten läuft. Also wir sind, Ines und ich sind beide berufstätig, wir sind beide noch Studierende. Das heißt, es ist ein Projekt, das uns ur am Herzen liegt, aber wo wir leider jetzt noch nicht genug Ressourcen hatten, um zu sagen, wir machen das das ganze Jahr über. Deswegen kümmern wir uns eigentlich gerade auch ein bisschen darum, dass wir das Ganze etablieren können, dass wir das auch hoffentlich bald auch wirklich als Vollzeitangelegenheit äh, machen können. Äh, wir kümmern uns auch gerade darum, dass andere Projekte ein bisschen weg sind, so Uni, dass wir endlich abschließen und dass es das vielleicht auch wirklich unser Job ist und dass wir das auch wirklich als, als, als Beruf auch machen können, dass wir auch dafür Geld bekommen, weil es bis jetzt nur ehrenamtlich war, dass wir uns das Ganze finanzieren. Und äh, dass wir auch ein Team aufbauen, das uns da gemeinsam dabei unterstützt. Also wir haben jetzt im Ramadan eben ein Team gehabt, aber das war jetzt mal nur für Ramadan begrenzt. Aber wir würden jetzt sehr gerne das Ganze so erweitern, dass wir die ganz, ganz viele äh, Ideen, die wir haben, muslimisches Leben auch über das ganze Jahr, weil Muslim, muslimisches Leben passiert nicht nur im Ramadan, dass das über das ganze Jahr passiert, auch ein bisschen abzubilden und äh, zu zeigen. Und zu zeigen, dass wir ganz, ganz viel, zu feiern haben. Und mit feiern meinen wir nicht, dass wir nur unsere Feierlichkeiten zeigen, sondern dass wir das feiern, dass wir unsere Vielfalt feiern, dass unsere Vielfalt auch positiv gegenüberstehen.
0: Das war ein super Schlusswort. Vielen ja. lieben Dank für ja. das Gespräch.
1: Danke dir für das Interview. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke, dass, ja, dass ich das machen durfte.
0: Das war Wer glaubt, wird selig für heute. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch weiter und erzählen Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Dann bleibt mir nur noch, mich für heute zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Silofa.